0: Man muss ja vorab sagen, dass dieses Abkommen ohnehin für fünf Jahre begrenzt war, um dann zu garantieren, was hat dieses Abkommen gebracht, beziehungsweise wie müsste es neu aufgestellt werden, weil natürlich die Frage der Gebäudesicherheit, der Arbeitssicherheit ist ein, eine Aufgabe der jeweiligen nationalen Regierung, also in dem Fall der bangladeschischen Regierung. Aber wir haben ja gesehen, dass trotz... Zertifizierung, trotz internationaler Bemühungen es trotzdem zu Rana Plaza kam und auch Tasrin und andere Fabriken, die da in Brand geraten sind. Deswegen ist das, der Akkord ein ganz wichtiges Element gewesen, in dem Sinne im internationalen Rahmen zu regeln, wo es Defizite gibt und wo ganz klar Regierungen ihre Verantwortung haben, die internationale Gemeinschaft aber vor allem die international einkaufenden Unternehmen. Und aufgrund öffentlichen Drucks ist es Anfang dieses Jahres gelungen, dass zumindest die internationalen Unternehmen, also Markenfirmen, als auch no -Name namen Firmen in Bangladesch den Akkord fortführen wollten, dass es eine Übergangsphase gab. Aber ganz klar, so wie am Anfang, ist es im Gegensatz dazu, dass große Handlungsbedarf ist, nicht unbedingt ein großes Interesse der bangladeschischen Regierung, dieses Abkommen fortzuführen und Verbesserungen umzusetzen. Obwohl der Akkord viel gebracht hat, obwohl eine ganze Menge an Fabriken sicher geworden sind, obwohl es ganz klar Aussagen von Gewerkschaften und Arbeitern selbst gibt. Der Akkord ist ein Erfolgsprogramm. Es zeigt Wirkung. Fabriken werden sichere Arbeitsplätze, sind nicht mehr so gefährlich. Und die bangladeschische Regierung, die ja ganz stark auch eine Allianz hat mit dem Unternehmensverband in Bangladesch, sie hat mit des obersten Gerichtes im Mai dieses Jahres sozusagen der Verlängerung nicht zugestimmt. Das ist ein politischer Schachzug und deswegen steht der Akkord trotz des Commitments der Unternehmen, trotz der Forderung der internationalen Gemeinschaft und auch der Gewerkschaften, vor dem Aus am 30.11. Das sollte nicht sein, denn dann würden die Verbesserungen, die in den letzten fünf Jahren wirklich erzielt wurden, komplett hinfällig. Es würde ganz klar bedeuten, dass Fabriken, die jetzt noch auf der Liste stehen, dass technische Verbesserungen umgesetzt werden, eigentlich nicht sicher sind. Normalerweise dürften da keine Aufträge mehr platziert werden. Und das ist der Iststand. Deswegen machen wir als Kampagne für saubere Kleidung auch öffentliche Aktionen wieder. Wir sehen das ganz klar auch auf der politischen Ebene, auf der EU-Ebene, das Europaparlament sich ganz klar dafür ausgesprochen hat, dass das Abkommen weitergeht. Wir sehen die Bundesregierung, vor allem auch das Textilbündnis, in der Pflicht da deutlich mehr Druck aufzubauen, eindeutige Signale zu senden, dass dieses Abkommen ein Erfolgsrezept ist, wenn es um die Sicherheit geht, dass verbindliche Regeln sind und dass man sich nicht einfach so entziehen kann. Dafür kämpfen wir als Kampagne für saubere Kleidung in Kota und wir hoffen, dass eine äh, Neuentscheidung noch vor dem 30.11. zustande kommt. Die kann bewirkt werden durch klare Signale auf EU-Ebene, zum Beispiel Aussetzen der Handelspräferenzen, äh, klare Signale der Bundesregierung. Wir wollen das Land auch weiter unterstützen auch mit dem Bündnis für nachhaltige Textilien. Aber äh, das bedeutet, dass der Akkord fortgeführt werden muss, weil das ist ein zentrales Problem neben der Frage der Löhne, neben der Frage der Gewerkschaftsfreiheit äh, dass eben die Frage der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz so im Zentrum steht. Und da braucht es internationale Anstrengungen, auch politische Anstrengungen vor Ort. Und die, das Dilemma macht deutlich Wir brauchen eigentlich auch eine neue Gesetzeslage. Die Unternehmen in dem jeweiligen Land, aber auch internationale Unternehmen haftbar macht, wenn es eben da nicht zu einer anderen Regulierung kommt.
1: Über fehlende Arbeitsrechte und die Unterdrückung der Gewerkschaften zu wenig Lohn, darüber haben wir auch im April schon gesprochen, das, das spielte ja jetzt ähm, in den Akkord auch nicht wirklich rein und da gab es ja auch kein, nicht wirklich Verbesserungen, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, <lacht>
0: Naja, ein zentrales Element von diesem Abkommen für Brandschutzgebäude ist ja zum Beispiel auch, dass Beschäftigte Sicherheitstraining haben. Also was passiert, wenn ein Brand ausbricht oder wenn andere Gefahren sind? Dazu braucht man in den Betrieben eigentlich Komitees und einen Zuständigen für Sicherheit bei den Arbeiten. Das ist ein wichtiges Element in, dem, in diesem Abkommen und gerade in den letzten Jahren ist da viel passiert, wo eben plötzlich auch die Interessensvertretung der Arbeiter und Beschäftigten gestärkt wurden und Gewerkschaften, vor allem auch Gewerkschaften. Das ist der bangladeschischen Regierung durchaus auch ein Dorn im Auge, weil sie massiv repressiv gegen Gewerkschaften vorgehen. Man hat es gesehen, als es zu massiven Protesten kam, was die Löhne betraf. Da wurden Gewerkschafter inhaftiert, Gewerkschaftsbüros äh, geschlossen, Menschen sind entlassen worden, die haben bis heute keine Arbeit. Also klar, spielt es unmittelbar auch in ein politisches Feld hinein und da muss man aber sagen, wenn man tatsächlich als Bundesregierung oder auf europäischer Ebene von fairen Arbeitsbedingungen, von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen spricht, ist das ein konkretes Beispiel, wo klar gemacht werden muss, da müssen die Anspruchsgruppen, also die Gewerkschaften und Interessenvertreter, mit einbezogen sein. Und wir als Kampagne haben das ja erlebt in diesen ganzen Audits. Da ist der ein Manko gewesen, dass eben die Interessenvertretungen und die Arbeiterinnen selbst nicht einbezogen waren. Deswegen wurden Mängel nicht festgestellt. Deswegen kam es zu Katastrophen. Deswegen kommt es auch zu 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 wenigen Fortschritt, was Sicherheit am Arbeitsplatz betrifft und auch was die Löhne betrifft. Und äh, da muss es ein anderes politisches Einbetten geben und vor allem auch in dem Fall ganz klar einen Kurswechsel der bangladeschischen Regierung. Aber nicht nur da, wir sehen das ja von ähnlichen Problemen, dass da, wo Menschen ihre Rechte einklagen, wie in Kambodscha, man durchaus auch massiv repressiv gegenüber Gewerkschaften vorgeht und auch, dass äh, NGOs da diffamiert werden. Dazu braucht es ganz klar auch von politischer Seite hier in Europa andere Maßnahmen, die eben genau den sozialen Dialog etabliert und das Ernstnehmen der Interessen und der Rechte derer, die eben Kleidung herstellen oder welche Produkte auch immer.
1: Das Europäische Parlament hatte ja die Menschenrechtssituation in Bangladesch angemahnt. Da drang jetzt schon durch die Situation der Gewerkschaften. Aber war das auf eine, eher auf einer Allgeme eine allgemeinen Ebene gemeint? Ein paar Worte dazu vielleicht.
0: Also Bangladesch ist ja mehrfach im Fokus, auch bei den. Äh, Gesprächen, Verhandlungen auf der internationalen Arbeitsorganisationsebene und auch da hat Bangladesch sozusagen auch in dem Ranking eigentlich äh, sehr niedrige Positionen erreicht, weil repressiv gegen Gewerkschaften vorgegangen wird, weil elementare Arbeitsrechte oder ILO-Konventionen äh, missachtet werden und das hängt eben doch damit zusammen, dass die Politik und auch die Wirtschaftsverhältnisse extrem stark verflochten sind. Und von daher ist es absolut gut, da vom Europarlament, von mehreren Parlamentariern und auch von der Kommission ein klares Zeichen zu bekommen, wenn Bangladesch weiter von Handelspräferenzen profitieren will, muss es eigentlich auch diese internationale Gesetzgebung einhalten. Und einen Akkord würde es ja auch nicht geben, wenn damals nicht beispielsweise vom Europaparlament und von der Kommission ganz gesagt wurde, dass, äh, wäre, äh, dass man darüber nachdenkt, dass die Präferenzen ausgesetzt werden, wenn Bangladesch in diesen zentralen Konflikten nicht einen anderen politischen Kurs einschlagen würde. Also wir sehen, das ist ganz klar eine Frage der, auch der Außenpolitik, aber eben auch der Handelspolitik und zu einer guten Handelspolitik gehört eben auch dazu, dass die Menschenrechte bei der Arbeit, also internationale Arbeitsgesetze eingehalten werden. Dazu zählt Gewerkschaftsfreiheit, dazu zählt vernünftige Tarifverhandlungen, dazu zählt eben auch, dass für die Sicherheit am Arbeitsplatz gesorgt wird.
1: Am 30.11. läuft jetzt der Akkord aus. Wie ist dann die, der weitere Entscheidungsprozess?
0: Die Schwierigkeit ist ja, äh, wenn es bei diesem Gerichtsurteil bleibt, der Akkord wird weitergehen und wir sehen auch gerade bei Unternehmen, die sich in den letzten Jahren stark engagiert haben, dass sie sagen, das kann man doch jetzt einfach nicht scheitern lassen. Also es das bedeutet, dass das offizielle Büro und die Inspektoren das Land verlassen müssen, also vom Land aus nicht weitergearbeitet werden kann. Das Büro würde dann wahrscheinlich in Amsterdam oder in einer anderen Stadt aufgemacht werden, um von da aus sozusagen auch das voranzutreiben. Das ist dann ein großes Problem, auch ein finanzielles Problem, wie man das bewerkstelligt. Denn im Moment ist die bangladeschische Regierung und die Arbeitsinspektion nicht in der Lage, das, was der Akkord geleistet hat, an Ex Inspektionen und dann sozusagen auch an Abarbeitung der Probleme äh, zu leisten. Der Weg ist im Prinzip richtig, dass das die bangladeschische Regierung selbst in die Hand nehmen muss und damit sozusagen auch die Arbeitsinspektoren vernünftig ausstattet, auch die Unternehmen äh, genügend Geld in die Hand nehmen können, um eben technische Verbesserungen umzunehmen, auch bauliche Verbesserungen auch im Prinzip ja heißt das eine Investition, und da spielt dann Entwicklungspolitik eine Rolle auch in neue Standorte, in sichere Gebäude, in sichere Arbeitsplätze, und dazu zählt natürlich dann auch, einen sozialen Dialog mit den Gewerkschaften zu führen und sie nicht nur als unliebsame ja, Bürger auch zu beachten und sie dann im Gefahrfall sozusagen auch noch einzusperren.
1: Last but not least, haben wir als Konsumentinnen und Konsumenten natürlich auch eine Verantwortung. Ihr habt ja zum Beispiel diese schönen Vordrücke von Karten, die man in Textilläden abgeben kann. Ich möchte, dass meine Klamotten fair hergestellt werden oder unter äh, vertretbaren Bedingungen. Ähm, noch ein paar Worte in eigener Sache zu der, zu der Kampagne Kla saubere Kleidung?
0: Also es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Aktionen, jetzt nicht nur bezogen auf Bangladesch. Wir haben... Wir haben, äh, also auch in den nächsten, nächsten Tagen noch Aktionen, wir haben gerade auch eine Kampagne laufen, die mahnt HM an, ihre existenzsicheren Löhne tatsächlich zu zahlen und zu dem Versprechen zurückzukehren, äh, dass sie eigentlich in diesem Jahr in allen ihren Zulieferbetrieben existenzsicherne Löhne zahlen wollten. HM will davon nichts mehr wissen. Dazu gibt es Aktionen. Da findet man im Online-Bereich ganz viel. Diese Kundenkarten, das ist auch ein guter Hinweis, die gibt es, die gibt es bei Encota, die kann man da bestellen oder man kann sich auf der. Homepage der Kampagne für saure Kleidung informieren, was man auch machen kann. Wir haben extra auch eine, einen Preis dafür mit Kommunikationen ins Leben gerufen, der heißt die Spitze Nadel gegen die Masche der Modeindustrie und wir sehen, dass also immer mehr Menschen auch da aktiv werden deutschlandweit und dieser Preis will genau das initiieren, mehr öffentliche Aktionen, sei es eine Karte abgeben, sei es ein Straßentheater, sei es eine kurze Performance vorne im Geschäft und äh, das andere Element wäre natürlich auch, äh, bei den Online-Aktionen mitzumachen, wenn es darum geht, dass Politik als auch Unternehmen ihre Sorgfaltspflicht nicht nur benennen, sondern auch ernst nehmen und umsetzen. Und da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit von Verbraucherinnen, damit es tatsächlich eines Tages ganz normal ist, dass die Bekleidung, die wir tragen, unter fairen Bedingungen, unter sicheren Bedingungen hergestellt werden.